0: Rota 66
1: Quem cura é o médico ou quem cura é Deus? Quem vence a batalha é o Senhor ou é o exército? Quem resiste os assírios? É o Ezequias e a sua estratégia ou é o poder de Deus?
0: Está começando mais um programa Rota 66, um verdadeiro remédio para quem está precisando de energia e força para viver. Em nosso estudo pela trilha do Segundo Livro dos Reis, vamos nos aproximando dos últimos capítulos. Hoje o professor Luiz Saião preparou o tema Com o Deus Verdadeiro Ninguém Pode. Em destaque os capítulos 18 até o 20 do Segundo Livro dos Reis. Vamos acompanhar a reação de um rei que resistiu à pressão do inimigo e quando tudo parecia contra, permaneceu firme na fé. É, como dizia o poeta, se você quer o arco-íris, você tem que suportar a chuva. Se prepare que vem muita coisa boa para você.
1: Rota 66, caminhando pelo Segundo Livro dos Reis. Sim, hoje já estamos chegando ao capítulo 18, 19 e 20. E hoje nós vamos falar sobre o tema Com o Deus Verdadeiro Ninguém Pode. Como nós estamos estudando, estamos vendo o ocaso a fragilização da monarquia de israel e de judá vimos no estudo anterior como israel samaria foi conquistada e destruída pelo poderio dos assírios pois é o poderio assírio continua se expandindo e crescendo em toda a antiga região do oriente próximo e agora este poderio dos antigos assírios vai chegar a Judá. O que acontecerá? O que será do reino de Judá, da cidade de Jerusalém? Vamos ver como o rei Ezequias, o famoso rei de Judá, como foi que ele lidou com essa situação tão difícil e tão complicada dos tempos da Bíblia. O texto da nova versão internacional nos diz que no terceiro ano do reinado de Oséias, que é o último rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E Ezequias teve um comportamento exemplar. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Ele eliminou a idolatria de Judá. Inclusive, além de destruir os altares, idólatras, as colunas sagradas, os postes sagrados, também despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Veja só que essa serpente agora chamada Neustã começou a ser adorada pelos próprios israelitas. Por isso, Ezequias destruiu completamente Diz a Bíblia que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos. Ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Pois é, o grande problema é que esta fidelidade, este comportamento exemplar de Ezequias não o livraram de problemas muito complicados e muito difíceis não demorou muito tempo a bíblia diz que no 14 ano do seu reinado a ameaça a Síria chega a Jerusalém, chega a Judá o texto nos diz que nesse 14º ano o Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou, devemos aqui entender que a cronologia geral diz que Ezequias foi rei de 715 a 686, então estamos aqui por volta do ano 701 antes de Cristo. Na verdade, Ezequias uh, estava já em dificuldades porque uh, este, este, esta expansão da Assíria já vinha descendo do norte para o sul desde antes e agora Ezequias, diante dessa ameaça à Síria, ele até Toma uma atitude, vamos dizer assim, moderada. Ele promete pagar à Síria aquilo que for, for necessário para manter a paz. O rei da Síria cobrou de Ezequias 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Mas acontece que o poder é. Do rei da Síria é um poder insaciável. O seu desejo é de conquistar, conquistar e vencer os outros povos. Assim, de Laquis, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém né, e a todos os seus subordinados a mensagem de que ele haveria de atacar a cidade. E Ezequias, então, rejeita o ataque e resolve manter a sua resistência. Ezequias não quer negociar com o rei da Síria. Diante disso, o rei da Síria faz uma espécie de guerra de mídia, uma guerra psicológica, uma guerra de palavras. Ele diz, assim diz o grande rei, o rei da Síria, verso 19, em que você baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Ele sugere que talvez Ezequias estivesse confiando no Egito, Ezequias estivesse tentando fazer alguma coisa. E a guerra psicológica aumenta quando o comandante dos exércitos assírios vai para a própria cidade de Jerusalém e começa a gritar em hebraico. Preste bem atenção. Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, verso 29 da NVI, não deixem que Ezequias os engane, não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos dos assírios. Diante dessa circunstância tão complicada e da ameaça da maior nação daquele tempo do mundo antigo, da ameaça da guerra, Ezequias não teve dúvida. Versículo 1 do capítulo 19 nos informa que, ao ouvir o relato, o Rei Ezequias rasgou as vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias. Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo e o que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Diante do pedido, da solicitação e do clamor de Ezequias, a palavra divina é certa e segura. Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Assim, Ezequias ainda ora ao Senhor e, diante da sua oração, a profecia do profeta Isaías vem, dizendo que Jerusalém seria preservada e é isso que acontece, o maior poderio militar daquele tempo cercou Jerusalém e mediante ameaça, mediante ataque, não conseguiu vencer a cidade. De tal forma, foi a vitória de Ezequias, através da sua boa atitude psicológica para com seus subordinados, através da sua atitude de sabedoria na defesa da cidade e através do auxílio extraordinário do próprio Deus. O verso 35 nos diz, Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Sennacherib, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá Ficou o maior rei do mundo, saiu humilhado sem conseguir conquistar Jerusalém. Porque com o Deus verdadeiro, ninguém pode. Deus foi vencedor e protetor do seu povo na época do piedoso Ezequias. O texto vai adiante e nos mostra uma curiosidade interessante. Ezequias, depois disso ele ficou doente, quase a ponto de morrer. Então o profeta Isaías foi enviado para lhe dizer que chega, chegou o dia de sua morte. Ezequias virou o rosto para a parede e chorou ao Senhor e pediu que Deus tivesse misericórdia dele. Isaías nem tinha deixado ainda o lugar do encontro com o rei, ainda estava no pátio intermediário, quando... A palavra de Deus veio a ele e Deus ordena que Isaías volte e diga a Ezequias, você terá mais 15 anos de vida. Diz o texto, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Isaías então mandou preparar um emplastro de figos e eles aplicaram na úlcera de Ezequias que se recuperou e a comprovação disso, de que Deus de fato ia fazer foi através de um milagre interessante como é descrito no versículo 9 e 10, o sinal de que Deus ia cumprir a sua palavra foi que a sombra do relógio de casa recuasse 10 graus e isso aconteceu de acordo com a palavra divina, esta vitória é uma vitória feita pelo próprio Deus mas a palavra divina já havia dito que o povo haveria de sofrer no futuro por causa da sua infidelidade e dos seus erros. Com o Deus verdadeiro ninguém pode. Sim, nem mesmo nós podemos quando o nosso pecado nos desvia do próprio Deus. Certamente o julgamento chegará. Por isso, o texto do capítulo 20 vai encerrar nos dizendo que alguns mensageiros de Merodac Baladã, da Babilônia, rei da Babilônia, vieram fazer uma visita a Ezequias. E Ezequias, numa espécie de sentimento de poder e de orgulho, foi e mostrou todos os compartimentos, todas as riquezas do seu reino. Diz a Bíblia, não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Diante disso... O profeta Isaías foi enviado por Deus para dizer a Ezequias, olha, quem foi que veio aí? O que foi que você mostrou? Pois fique sabendo que você foi poupado aí do cativeiro e da derrota da batalha. Mas tudo que está aqui será levado para a Babilônia, nada restará. Então, nós vamos terminar o texto do capítulo 20, dizendo que Ezequias foi um rei extraordinário, apesar das suas falhas aqui e ali, como todo ser humano, e todas as suas realizações, a construção do açude, do túnel que canalizou água para a cidade, todos os feitos estão escritos nos históricos dos reis de Judá. E assim encerramos a vida de Ezequias, o melhor e mais importante rei de Judá e conseguiu a vitória mais extraordinária, sendo um homem comum, fraco, sujeito ao seu próprio orgulho, alguém que chorou na hora da sua doença, mas que pela sua fidelidade e pela sua confiança em Deus, experimentou a grande e poderosa e verdadeira mensagem que é, com o Deus verdadeiro ninguém pode.
0: Um breve intervalo e o professor Luiz Saião responde as perguntas. Você ouve o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Segundo Livro dos Reis, hoje capítulos 18 até 20 tema Com o Deus verdadeiro ninguém pode. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização Transmundial. A nossa caixa postal marque aí 18113 CEP 04626-970 São Paulo capital. Correio eletrônico rota66@transmundial.com.br. Chegando Alberto Veríssimo com as perguntas. Vamos conferir?
2: Chegando na reta final, quase, no segundo livro dos reis. Hoje, capítulos 18 até 20. Dando ênfase à vida de Ezequias, professor Luiz Saião, vamos conversar um pouco sobre este rei. Que loucura foi essa, hein? Enfrentar uma nação gigantesca como a Síria, como entender esta atitude dele? É arrogância, uma grande pretensão a dele? Será que podemos imitá-lo, fazer o mesmo hoje em dia?
1: Pastor Alberto, olha, esta pergunta de fato faz todo sentido e devemos examinar o que acontece aqui no caso de Ezequias. Na verdade, Ezequias não agiu com uma atitude de loucura e nem foi uma pessoa arrogante. Qual é o problema dele negociar com a Síria? Veja que os reis de Israel e de Judá sempre souberam que o Senhor é a nossa força, o Senhor... É o nosso refúgio e devemos confiar no Senhor. Mas o que, que eles faziam? Eles confiavam no poderio estrangeiro, que mais cedo ou mais tarde iria enganá-los, traí-los e depois ficar com todas as riquezas. Na hora que você tentasse pensar diferente, aquele poderio iria contra a nação e destruiria todo. O que Ezequias fez foi um ato de coragem muito grande, porque ele desafiou o maior poder do mundo, mas ele não fez aquilo que muita gente imagina que ia é tomar uma atitude assim, não, eu confio em Deus, fecho os olhos e toco a ficha, não quero nem saber o que vai acontecer, eu vou confiar no Senhor Ezequias, agiu com fé em Deus, não quis comprometimento da sua fé ah, com os deuses pagãos, mas ele pensou direitinho, veja só, ele fez uma reforma nos muros, ele ali segurou bem as defesas, ele mandou construir túneis, nós vimos no final do capítulo 20, ah, no, esses túneis né, onde se canalizava a água Quando ah, os assírios chegaram não tinha água para eles beberem E os túneis estavam escondidos por debaixo da terra trazendo água para Jerusalém Porque na antiguidade quando alguém ia conquistar uma cidade Ele só envenenava a água da cidade Todo mundo em pouco tempo tinha que se render Então Ezequias fez um trabalho de fortalecimento psicológico da sua eh, liderança ele preparou a defesa, ele tirou a água e suprimento né, vital para os assírios e manteve a sua confiança em Deus. Então, confiar em Deus, pastor Alberto e todos os nossos ouvintes do Rota 66, não significa fazer uma loucura, nenhum absurdo. É ser sensato e corajoso, como foi Ezequias.
2: Agora, essa história, este fato histórico se passa mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Como saber se essa história de fato aconteceu? Alguma comprovação
1: disso tudo? Como a gente pode de fato confiar nisso? Olha, pastor Alberto, aqui nós temos muita coisa a dizer. Em primeiro lugar, é importante destacar que essa história foi comentada posteriormente várias vezes. Nós temos lá nos escritos gregos, romanos, a citação do que havia acontecido na conquista da Assíria. E no caso do que é mencionado ah, pela história ah, aí escrita em grego, nós vamos ficar sabendo que a sugestão dos historiadores é que houve uma praga de ratos no a exército assírio que deu peste bubônica e todo mundo morreu. A Bíblia fala que o anjo do Senhor atingiu e morreram 185 mil. É, pode ser que as duas coisas possam ser bem encaixadas. Entendendo que não havia mais água disponível e que os assírios chegaram com seus alimentos, é possível que os ratos tenham atacado ali os suprimentos e dado doença para todo mundo. Além disso, nós vamos descobrir que o que Ezequias fez foi encontrado pela arqueologia. Esse, né, O texto fala a respeito de açude e túnel que canalizou água para a cidade. Esse túnel foi descoberto, está lá em Jerusalém. Qualquer pessoa que quiser visitar vai descobrir aquilo que a Bíblia ah, mencionou. E, finalmente, nós podemos visitar o Instituto o Oriental de Chicago e lá encontramos o famoso de Senaqueribe, que é o relato da Assíria, escrito lá na Assíria é, pelos próprios assírios, falando que Sennacherib invadiu Judá e que ele invadiu Jerusalém e que ele deixou Ezequias preso como uma gaiola dentro da sua cidade. É uma maneira dele dizer que ele não conseguiu conquistar sem que pegasse mal para ele. Mas é impressionante, é fato que apesar de tanta descrença e ridicularização no passado, esta história bíblica está mais do que comprovada.
2: Ou seja, fora da Bíblia encontramos vestígios ou provas concretas do fato que está escrito aqui, comprovação absoluta. Agora esses Assírios, eles eram assim danados, hein? Falar hebraico, saber o aramaico e olha que eles usam até uma estratégia moderna, né? A pressão psicológica numa
1: guerra, né? Havia já isso naquela época? Pastor Alberto, olha a grande verdade é que não há tanta novidade assim em nossos dias. Quando a gente estuda a história das grandes potências do passado, a gente sabe que eles sabiam como lidar com todas as artimanhas e estratégias militares. E os assírios fazem isso. Em primeiro lugar, eles mandam diplomatas que são pessoas estudadas. Né? E o impressionante é que eles começam a falar em hebraico. O hebraico é a língua popular, a língua do povo. E o aramaico, nessa época, já é uma língua mais de prestígio internacional, é a língua do comércio. E até os principais uh, chefes comandantes de Ezequias usam mais aramaico né, do que hebraico e pedem que eles falem uh, em aramaico com eles. Ou seja, eles, sendo assírios, falam aramaico, falam hebraico, estão preparados, fizeram o seu curso de relações internacionais. E esses poderios militares, como a Síria e a Babilônia, eles tinham toda uma estratégia muito bem montada de tentar conquistar o povo inicialmente por uma atitude de camaradagem. Você deve se, se submeter né, numa boa. Se você não se submeter e não pagar o tributo, aí a gente vai resolver isso de uma outra forma. Isso é usado depois por outros povos, inclusive pelos romanos, e até mesmo nos dias de hoje. Olha só como isso tem uma história mais antiga do que a gente poderia imaginar.
2: Agora, o capítulo 20 do segundo livro dos reis, Narra a história pessoal Do rei Ezequias no momento dramático da sua vida Quem curou Ezequias de sua doença O poder de Deus Ou uma pasta de figo Vê o que você vai responder Senão o
1: preço do figo vai subir hein Pois é, pastor Alberto Podemos ficar tranquilos Porque você não, não precisa pedir né, CDs do Rota 66 Ganhando potinho de figo na sequência A ideia não é essa Veja lá A Aqui nós devemos entender algumas coisas interessantes. Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, ouviu o choro e a oração de Ezequias e ele foi curado. Agora, interessante, isso é uma questão para a gente pensar. Ezequias teve mais 15 anos de vida. Nesse período, nasceu seu filho Manassés, que foi o pior rei de Israel. Será que foi bom, de fato, Ezequias ter sido curado? Ezequias chorou, Deus na sua bondade atendeu mas se pergunta né, se essa foi a melhor oração que Ezequias fez na sua vida. Então, quando a gente às vezes não entende porque Deus nos dá uma enfermidade, é, muitas vezes pode haver uma razão por trás disso que a gente não é capaz de enxergar. Agora, o que, que a gente pensa? A gente pensa de uma maneira que é diferente do que nós vemos aqui nesse texto bíblico. Quem cura é o médico ou quem cura é Deus? Quem vence a batalha? É o Senhor ou é o Exército? Quem resiste os assírios? É o Ezequias e a sua estratégia ou é o poder de Deus? São as duas coisas, pastor Alberto. Deus age na nossa própria vida com os nossos talentos, atitudes, escolhas. Deus não age separadamente como ele, se ele funcionasse num outro andar. Então, é interessante que tanto é verdade que Deus agiu com a sua intervenção trazendo cura, mas a pasta de figo, que é um remédio nesse contexto, foi utilizado para trazer a cura para o Ezequias. Portanto, nós devemos orar pelos doentes, crer que Deus cura e também usar medicamentos e contar com ajuda médica. Ser cristão, ter fé, não significa agir de maneira imprudente, impensada e e responsável.
2: Obrigado, Sam, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a conclusão do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje você passeou conosco em Jerusalém nos tempos do rei Ezequias pelo túnel do tempo e estudando os capítulos 18 a 20 do segundo livro dos reis, falando sobre o tema com o Deus verdadeiro ninguém pode. E depois de tudo que vimos e de vermos aqui a resistência heroica do grande rei Ezequias... Qual é a grande lição para a nossa vida? Ezequias talvez pudesse ter usado uma atitude mais sensata e tranquila. Vamos fazer uma aliança com o rei da Síria. Não custa nada colocar um deus assírio aqui do lado. É só, afinal de contas, ninguém vai acreditar de verdade. É só pro forma. Olha, é o seguinte, a gente confia em Deus, mas afinal de contas, quem manda realmente é a Síria. Veja bem, preste atenção. Não comprometa a sua fé e os seus princípios em Deus. A grande verdade, a grande lição é vale a pena confiar em Deus e manter-se fiel aos seus princípios.
0: Foi muito bom estar com você em mais um programa Rota 66 que termina aqui. Até o próximo programa nessa mesma sintonia e horário. Espero por você para mais um estudo da série Segundo Livro dos Reis. Valeu? E não esqueça, ouvinte, acesse o site transmundial.com.br e veja mais sobre esse ministério. Fique na paz do Senhor e aquele abraço.